0: Ciao a tutti, ciao a tutte e bentornati su Limit Break, il nostro podcast sui JRPG. Io sono Nicola.
1: Io sono Christian.
0: E anche oggi partiamo con un... partiamo, insomma. Anche oggi mm. eh, facciamo un episodio speciale, tra virgolette, un episodio un po' diverso dal solito perché caso casuale che, insomma, abbiamo avviato il podcast in questo periodo in cui parecchi eventi particolari e in questo caso si è trattato appunto del dell'evento PlayStation che si è tenuto il 11, 11 l'11 giugno in, giugno, in cui hanno, hanno pre, Sony ha presentato quello che sarà, secondo lei, il futuro del, game, del gaming scusate, questo era proprio il suo slogan diciamo per questo evento hanno mostrato tanti giochi eh, di studi interni, tanti giochi di terze parti e come probabilmente molti di voi sapranno finalmente hanno mostrato il design della PS5 che uscirà a fine anno
1: Esatto, prima di partire faccio giusto un attimo un un avviso sul prossimo episodio che registreremo un po' più tardi rispetto al solito e poi scoprirete perché e per questo motivo andremo, diciamo giusto per darvi trasparenza totale, abbiamo la registrazione che verrà fatta mercoledì prossimo rispetto a oggi che è lunedì 15 in cui stiamo registrando questo episodio e quindi insomma dateci un attimo il tempo di, di montarla e di pubblicarla e... Abbiate un attimo di pazienza, grazie.
0: Bene, finite le comunicazioni di servizio, io direi di partire dalla fine. Cioè, ci è piaciuto? La, ci è piaciuto l'evento? Il design, il... l'evento, tutto quanto? Io da... partirei dall'evento, dall'evento in evento. generale. Giudizio generale sull'evento, com'è stato? Secondo me... Mm. Ni. Cioè, allora, eh, ragionandoci dopo a Mente Fredda, eh, in effetti di roba interessante ne ha mostrata, e soprattutto ne hanno mostrata tanta e hanno mostrato ovviamente il design che tutti aspettavamo eh, però diciamo che quando era finita subito dopo la fine della presentazione io ero a parte appunto per il design e per poco altro abbastanza deluso perché diciamo che secondo me c'è stato un problema principale di fondo ovvero che si è respirata poca aria di next gen poca rispetto a quello che doveva essere cioè Sony ha comunque creato grandissime aspettative per questa presentazione dicendo vi mostreremo il futuro del gaming vi mostreremo eh, la nostra next gen e alla fine invece di, di giochi, di annunci che hanno davvero, ti hanno sbattuto in faccia la next
1: gen ce ne sono stati pochi secondo me sì effettivamente ci aspettavamo forse qualche titolo in più o meglio qualche grande titolo in più forse, perché dei titoli ne abbiamo avuti, non è che non, non ne abbiano presentati.
0: Esatto, questo è stato un punto, un punto positivo della conferenza, cioè sicuramente il ritmo è stato molto serrato, c'erano poche interruzioni con sviluppatori che parlavano, hanno dato la precedenza proprio nel mostrare i giochi, ne hanno mostrati tanti, e però questa cosa del mostrare tanti giochi, che di base sarebbe un pregio, insomma un punto di forza, Secondo me in questa conferenza è diventata anche un po' un punto a sfavore perché per mostrare tanta roba hanno diluito tutti gli annunci importanti grossi in mezzo a tanti annunci secondari che non è che non non possano essere interessanti, io non è che sono contro gli indie per forza a prescindere, non mi capita di giocarli quasi mai però insomma ci sta che anche gli indi abbiano un loro spazio. Però secondo me non era questo il loro spazio adatto perché eh, la presentazione, come già detto, verteva, su, verte...
1: verteva, verteva
0: credo. sul futuro del gaming secondo Sony e se tu mi vuoi mostrare la tua next gen, mostrami dei giochi che mi facciano vedere quanto
1: cazzo è grossa e potente la tua PlayStation 5, la tua console next gen. Sì, sì, questo è vero, un po' l'evento... Non so quanto sia stato influenzato dal fattore Covid perché ovviamente è stato un evento un po' particolare rispetto al solito, rispetto a un evento che poteva essere magari fatto dal vivo all'E3 con un pubblico, con degli intermezzi di un certo tipo che possano anche favorire un po' l'hype su su certi titoli, però comunque anche se fosse stato un, un evento dal vivo certi titoli magari ce li saremmo Diciamo, ci sarebbe comunque rimasto un po' l'amaro in bocca perché non abbiamo visto qualcosa che ci aspettavamo.
0: Sì, sì, concordo. Insomma, appunto, gli eventi, e gli annunci, scusate, grossi, importanti ci sono stati, però nel complesso sono andati un po' a perdere, cioè non a perdere, a, appunto a diluire, come abbiamo già detto, ma senza stare a dilungarci troppo. In particolare, andiamo un po' più nello specifico di questi annunci, quelli che non premessa non faremo un recap di tutto l'evento non parleremo di ogni singolo gioco che è stato annunciato ma parleremo di quelli più interessanti secondo noi da un lato e dall'altro cioè interessanti perché magari ci hanno colpito positivamente ma anche perché magari ci hanno colpito negativamente e a questo proposito io direi di partire eh, dall'apertura ovviamente della conferenza che è stata con gta V. o meglio prima c'è stata quella bellissima apertura un po' nostalgica diciamo in cui hanno. in cui Sony ha ripercorso la sua stessa storia partendo dagli albori dalla Playstation 1 fino al presente e quello lì sicuramente è stato un bel momento molto evocativo diciamo eh, però poi l'apertura vera e propria quando hanno iniziato a mostrare i giochi è stata appunto con GTA V che insomma cioè ormai l'hanno pubblicato ovunque è un gioco uscito originariamente nel 2013 se non sbaglio bellissimo per carità un gioco enorme mastodontico però anche basta GTA V anche se mi viene da dire che qui probabilmente non sia tanto una questione di Sony ma di Rockstar che ha talmente tanti soldi e talmente tanto influente che ha detto ascolta Sony mettici in apertura della conferenza che ti conviene anche a
1: te Sì, ricordiamo per chi non, non ha fatto due calcoli sull'anno di uscita che ha appena detto che l'uscita originale è stata per Playstation 3 poi l'abbiamo visto su PlayStation 4 e ora lo vediamo su PlayStation 5 partire con un evento del genere con la scritta Rockstar e vedere Grand Theft Auto uno magari poteva aspettarsi boom, ci presentano Grand Theft Auto 6 non è stato così poteva essere una grande partenza sì esatto anche perché insomma
0: si sa che di solito quello che rimane più impresso è la partenza e la conclusione cioè normalmente si tende a partire col botto e chiudere col botto. questa partenza, sì, insomma ripeto, bellissimo, ma anche basta GTA V comunque può comunque far piacere il fatto che esca su PS5 per quei pochi che non l'avessero giocato o che lo volessero rigiocare va bene, passando oltre c'è stato poi un annuncio un po' particolare confuso, confusionario direi, ovvero Spider-Man Miles Morales qui, eh, vabbè eh, spoiler, ma tanto l'hanno spoilerato loro eh, sarà un... Un gioco, adesso approfondiamo meglio la questione, di Spider-Man appunto con protagonista Miles Morales, personaggio eh, dell'originario Marvel, Marvel Spider-Man uscito nel 2018. e Il problema perché dico che è confusionario? Perché non si è capito bene proprio il, il modello di business diciamo con cui verrà pubblicato. Nel senso che inizialmente Sony l'ha posto come se fosse una versione espansa e migliorata del Marvel Spider-Man originale su PS5 ovviamente con anche questo contenuto in più dedicato a Miles Morales e quindi una specie di remastered con un contenuto extra. Poi però alla fine c'è stata appunto molta confusione, varie dichiarazioni alla fine sembrerebbe che sia un contenuto stand alone insomma un po' di casino.
1: Sì io consiglio di andare a cercare i tweet a cui hai risposto Insomniac Games che praticamente ad ogni domanda ha risposto con It is a stand-alone game. Questa è stata l'unica risposta che voi troverete in giro ed è bellissimo il modo in cui la continuano a spammare ad destra manca.
0: Sì, e quindi evidentemente se molta... cioè se la spammano in continuazione perché molta gente non ha capito esattamente come, come sarà commercializzato, quindi insomma la comunicazione non è stata molto chiara. Se fosse un'espansione stand-alone, secondo me... Cioè, ecco, quello che volevo dire è che a me, diciamo che come annuncio non ha fatto impazzire. In nessuno dei due casi, cioè sia se fosse una remaster espansa, sia se fosse un contenuto standalone. Non mi piacerebbe che fosse una remaster ed espansa perché, eh, per chi l'ha già giocato, Marvel Spider-Man, come me, praticamente si ritrova ad avere un gioco un po' tagliato, diciamo. Cioè, era comunque autoconclusivo e completo, ma ora c'è la versione con un contenuto in più che approfondisce la storia e io proprio a giocarmi questo contenuto in più devo ricomprarmi tutto il gioco se invece fosse un'espansione stand alone sì, carina
1: bella idea, ma io voglio Marvel Spider-Man 2, sinceramente io come dice qualcuno vorrei spezzare un'arancia in favore di questo gioco, perché io ho giocato al primo Spider-Man per Playstation 1 in cui non potevi fare praticamente nulla e mi divertivo come un cretino, quindi se adesso mi danno Playstation 5 io posso arrampicarmi sui muri e sparare ragnatele, io sono già contento
0: Beh, a questo proposito, lo puoi, ti
1: puoi già arrampicare sui muri su PlayStation 4, la PlayStation 4. Eh, 4 Ma non ce, l'hai. ce l'ho, non ho il gioco. Eh, pigliatelo. Eh no, adesso <ride> mi ha detto che esce per PlayStation 5. Ah, beh, giusto,
0: bisognerà aspettare di capire, giusto. Comunque, proseguiamo e andiamo con Gran Turismo 7. L'annuncio successivo. Insomma, ritorno in grande stile del, della storica esclusiva Sony, del simulatore di guida. Io insomma non me ne intendo minimamente di giochi di guida, quindi non saprei neanche dare un giudizio. L'unica cosa che posso dire è che, insomma, il trailer, quel gameplay che si è visto un po', cioè sia il trailer sia il gameplay che si è visto non mi è sembrato particolarmente entusiasmante e addirittura eh, l'interno della macchina, secondo me, graficamente era pessimo. Però mio parere, insomma...
1: Boh, io sono rimasto un po' po' così quando effettivamente ho visto tutte queste scene in cui mi facevano vedere quanto ce l'hanno grosso, ma eh, boh, cioè non è che mi abbiano dato grande materiale. Non so, non è che mi abbiano lasciato tutti questi ricordi così positivi. Poi non so, appunto, te hai avuto questa pessima esperienza vedendo gli interni. Boh, a me mi ha lasciato un po' indifferente. A me mi ho detto, ma mi perdonerete.
0: Sì sì in generale anche a me è indifferente e, e in generale quello che hai detto adesso è stato un altro secondo me dei problemi insomma dei difetti della conferenza ovvero che si è visto davvero poco gameplay che ci può anche stare nel senso che comunque tu mi stai presentando appunto la tua, i giochi della tua console next gen quindi ci sta mi vuoi far vedere la grafica pompata e tutto quanto quindi mi fai vedere i filmati con... Uh, con una grafica spettacolare appunto, sono comunque giochi che in molti casi non si sa ancora quando usciranno perché ci sono state anche poche date, ci può anche stare che ci sia poco gameplay. Il problema è che non erano tutti giochi, come dicevo in, in apertura next gen esplicitamente, cioè che ti comunica- che ti trasmettevano la sensazione di next gen. Quindi insomma sì, poche, poche cose davvero entusiasmanti, poco gameplay, poche date,
1: mm, insomma... Ciancio alle bande, andiamo avanti.
0: Vai, andiamo avanti. Il prossimo
1: direi che è Ratchet Clank?
0: Sì, Ratchet Clank.
1: Allora, a me ha lasciato piacevolmente sorpreso, perché è un gioco che comunque è stato un po' ripescato dai dai vecchi archivi, mi verrebbe da dire così, eh, non era scontato riproporre un gioco del genere come come genere di gioco eh, nella next gen e lasciare comunque quasi tutti positivamente sorpresi, perché mi sembra di aver visto che nel bene e nel male tutti sono rimasti affascinati da questo gioco poi è un qualcosa che magari non tutti giocheranno però ne ho sentito parlare bene da un po' tutti sì io ti dirò Ratchet
0: Clank è una saga che mi piace ci ho giocato molto da piccolo poi negli ultimi anni l'ho un po' persa di vista però comunque è una saga che apprezzo ma ti dico che secondo me Ratchet Clank Rift Apart si chiamerà è stato uno dei best of di tutta la la conferenza, perché è stato uno dei pochi giochi in cui, come dicevo, si è davvero vista la next gen. Perché va bene, non non è il il gioco con la grafica fotorealistica che ti fa vedere anche i pori della pelle e va bene, però l'impatto grafico che aveva non è assolutamente da sottovalutare. Principalmente per la quantità di elementi a schermo, che era una roba impressionante, Infattibile, secondo me, in questa generazione mai vista, e, e poi soprattutto per eh, come dimostrava le potenzialità dell'SSD di PlayStation 5, il tanto decantato SSD velocissimo, eh, che, grazie al quale nel, in Ratchet Clank sembra che si potrà praticamente passare attraverso dei varchi dimensionali tra un mondo e l'altro. Se, solo che qual è la cosa figa che questi mondi si caricano nell'istante di una frazione insomma in una frazione di secondo nel trailer si vedevano proprio eh, questi appunto questi passaggi dimensionali in cui tu c'entravi e un istante dopo eri in un mondo completamente diverso e non erano cazzi erano scene di gioco in cui l'ambiente ti cambia così dal nulla ti viene caricato in due secondi senza poi pensare magari alle conseguenze che potrà avere proprio sul gameplay è una roba molto figa secondo me
1: No, è anche un gioco coraggioso da presentare per la next gen, perché ok, cioè, ci sono anche altri titoli che magari si sono presentati facendo vedere quanto era bella la loro grafica fotorealistica e tutto quanto, e poi secondo me non ci sarà mm, molta carne sotto, ma adesso ci arriveremo a, al gioco a cui faccio riferimento. Invece questo è quello, che poti- defi- potiamo. è quello che possiamo definire un platform, quindi un tipo di, di gioco che banalmente sembra quasi vecchio ma in realtà rivisto così ci sta tranquillamente in questa PlayStation 5
0: esatto era un gioco è, è un gioco che al, io non ho giocato appunto i capitoli più recenti ma secondo me per essere proposto eh, nell'evento di presentazione della tua next gen devi renderlo moderno, sì. svecchiarlo un po' e renderlo molto accattivante e secondo me ci sono usciti in pieno anche secondo me molto bene Andiamo oltre, eh, un altro gioco potenzialmente intrigante è stato Project Atia. Atia, Atia, non so. Boh.
1: Sì, ancora non si sa, ma probabilmente non sarà il nome definitivo esatto. del gioco. Esatto, se c'è Project
0: tendenzialmente non è il nome definitivo. Eh, comunque Project Atia che è di Square Enix. Penso sia sì. svilu- pubblicato ma anche sviluppato, penso, da Square
1: Enix. Eh, sì, in... da uno studio, uno studio di Square Enix, non mi ricordo il nome
0: ah giusto è Luminous Projection esatto, che è quello
1: bravo. di Final Fantasy XV giusto.
0: comunque sì eh, gioco potenzialmente intrigante il trailer eh, era abbastanza interessante secondo me però si è visto davvero poco quindi più di dire sì sembra figo non si può dire nient'altro
1: vedremo sì sì beh poi è di Square Enix quindi diciamo data d'uscita 2045
0: esatto ah, no, prima ci sarà 2023 poi piano piano passerà sempre oltre Vabbè, a parte questo, eh, direi di saltare un po', perché il prossimo gioco... A meno che... No, io
1: direi... Allora, adesso abbiamo in lista anche altri giochi che però non è che ci abbiano lasciato grandi cose, quindi piuttosto che stare qua a fare la punta al cazzo, andiamo direttamente a quelli che ci interessano un po' di più.
0: Esatto, poi tanto anche se non li diciamo in ordine, al limite ne recuperiamo qualcuno dopo. Un altro gioco che mi è interessato e che questa volta si tratta di un indie, o comunque un, un doppia, come si usa a dire, insomma, non un tripla a, È stato Kena Bridge of Spirits. eh, Che sì, è stato uno dei pochi giochi minori, diciamo, che appunto mi ha intrigato parecchio. Uno stile grafico molto accattivante, quasi da da film della Pixar. eh, Ambientazioni molto belle. Un un gameplay che sembrava comunque anche qui potenzialmente interessante. Un bel combat system, almeno da vedere così a, a prima vista. E quindi. Ecco, questo era uno degli indie che secondo me ci stava a inserire anche in una presentazione incentrata sulle next
1: gen. Sì, anche a me ha incuriosito come progetto. Non devo dire... cioè, dico che non mi ha colpito in maniera... Mh, non, non mi ha fulminato di quei progetti che dici ok, questo assolutamente voglio provarlo a tutti i costi. Però mi intriga, ecco, quindi mi riservo di vedere quando, quando uscirà anche qualcosa in più. Qua tra l'altro, se non sbaglio, si vedeva un minimo di gameplay
0: sì sì esatto si vedeva sì, qualche scampolo di, di esplorazione un po' di combattimento niente di che però ci sta insomma era comunque abbastanza per catturare un po' l'attenzione a chi magari è attirato da quello stile grafico con l'ambientazione andando avanti eh, io passerei a Ghostwire Tokyo e voglio parlare di questo gioco perché è un gioco sviluppato da Tango Gameworks, mi sembra si chiami lo studio. Ad ogni modo, lo studio diretto da Shinji Mikami, che ha lavorato a una certa saga che si chiama Resident Evil. Mai sentito. Dicono che è carina, però. Eh, Si scherza, ovviamente. Insomma, Shinji Mikami, eh, che lavora a un nuovo horror, eh, dopo aver abbandonato Resident Evil da un bel po'. Finora sarà visto solo in un trailer all'E3 2019, mi sembra. Trailer molto criptico, però che comunque. Proprio perché era molto criptico, appunto, stimolava un po' di interesse, un po' di mistero. Poi si mostra qui a questa presentazione e a me ha fatto letteralmente cagare. Poi non si può sapere, bisognerà vedere il gioco finito, ma come presentazione, insomma, penso che fosse quello che... Cioè, penso che nessuno si aspettasse una roba del genere. Cioè, sia per il trailer che era uscito prima, sia sapendo che è Shinji Mikami. Però,
1: boh, io l'ho trovato proprio completamente privo di appeal qua andiamo su su piani diversi invece perché io non avevo mai visto nulla prima d'ora di di questo progetto quando l'ho visto mi ha intrigato parecchio devo dire che un po' perché mi affascina l'ambientazione di Tokyo questo già un po' mi mi intrigava per quello poi andando avanti con eh, col trailer il mio interesse è aumentato ecco ha avuto un crollo quando ho visto che sarà un gioco in prima persona io non ce la posso fare a vedere i giochi in prima persona proprio è un, è un problema mio eh? però quello mi ha un attimo mi ha un attimo lasciato cadere le mandorle non, non lo so aspetto di vedere qualcosa in più proprio del gameplay perché il, tutto il resto, l'ambientazione ciò che mi ha trasmesso mi è piaciuto però il gameplay mi lascia forti dubbi
0: bene sì, anch'io non sono un amante della prima persona però insomma diciamo che Col tempo io ho iniziato un po' ad apprezzarla in certi casi. Comunque, proseguiamo e Godfall.
1: Aspetta. Aspetto. Allora, prima di passare a Godfall, cito giusto al volo due titoli Prego. che abbiamo saltato per il momento, che sono Oddworld, Soulstorm, dove non ho grandi cose da dire. Però. Io niente proprio. Ecco, ma tu hai mai giocato il primo? Io non ho mai giocato a nessuno. Ok, io per PlayStation lontano, bla bla bla, giocai a Odd War per PlayStation 1. Era un gioco che mi piaceva, che aveva delle tematiche molto interessanti. E devo dire che questa versione per PlayStation 5 me le ha trasmesse in maniera amplificata. E, e quindi sono curioso, sono curioso perché ho visto che c'è del potenziale. Non so quanto il gameplay possa reggere in questa next gen. Perché non è è banale comunque riproporre una cosa così vecchia e e riuscire a svecchiarla. Come invece ci sembra che sia stato fatto bene in Ratchet Clank, come dicevamo prima. Qua non è scontato. E l'altro gioco invece su cui dico due parole al volo è Jet the Far Shore. Detto giusto? Eh, Aspetta, sì, giusto. Che anche qua non si è visto granché, se non sbaglio. Però lo stile mi ha... Mi ha colpito molto e poi sono andato a cercare e se non, se non ho letto male è lo stesso studio che ha fatto un gioco uscito su mobile che si chiama super brothers e niente quindi qua è stata giusto una questione di, di stile di grafica di, di impatto visivo che ha avuto su di me sono curioso tutto qua anche perché non credo che si vedesse una mazza
0: no no infatti non si vedeva assolutamente niente e sì, io questi giochi mi hanno lasciato totalmente indifferente, sarà per Oddworld magari anche perché non, non ho mai giocato i capitoli precedenti, però insomma, sta di fatto che è così. Godfall. Allora, Godfall non saprei neanche cosa dire, nel senso che
1: secondo me è proprio il, il gioco più anonimo che ci sia, secondo me. Ecco, quando prima dicevo che ci sono dei giochi che, secondo me, li hanno presentati solo per far vedere quanto ce l'hanno grosso e poi invece arriva un e Clank e in maniera coraggiosa si pone su un piano diverso, io pensavo proprio a Godfall. Godfall, secondo me, è quel tipo di gioco... Poi magari mi smentirà, eh, ovviamente. È quel tipo di gioco che viene fatto per presentare la nuova console, che magari viene inserito in tutti i bundle che verranno venduti a Natale quando la console sarà disponibile e che però... Alla fin fine non è che abbia un grande. un granché sotto la superficie.
0: Sì, concordo su tutto, e, però volevo anche fare un discorso un po' più approfondito su Godfall perché secondo me è un caso particolare. Allora, intanto è il primo gioco per PS5 che si sia mai visto. Ai The Game Awards, un teaser trailer, niente di che, però è il primo che hanno mostrato. Quindi già tu dici, oh, lo mostrano per primo come, come primo gioco della console next gen un minimo di aspettative già da, quelle telef- da quello te le fai. Poi hanno mostrato un gameplay un po' di tempo fa che, vabbè, gusti personali, a me non trasmetteva proprio niente, un classico action senza nessun appeal, secondo me. È il
1: primo God of War.
0: Sì, è, come, come stile, sì, esatto, in ritardo di vent'anni però. <ride> no, 20, beh, sì, C'è pure meno. God nel nome. Esatto. È solo molto meno affascinante, secondo me, come immaginario, come stile, come estetica, insomma.
1: È un po' più maraglio.
0: Esatto. Mi stai dando un aggancio. (ride) Sì, no, parliamo della musica con cui hanno presentato questo trailer di Godfall all'evento PS5. Quella musica rap... Allora, io odio il rap, qui lo dico, qui qui lo ammetto limpidamente più o meno, vabbè non ci addentriamo, diciamo che di base non lo sopporto, però non è che per forza, cioè ci sta comunque metterlo come colonna sonora, come musica durante la presentazione di un gioco, ma non così, ma cos'è, cioè non non c'entrava una mazza con la presentazione del gioco, era proprio fastidioso, l'aveva già fatto Mortal Kombat 11, anche lì stava malissimo, però è Mortal Kombat, questo invece quindi se lo può permettere, questo è Godfall, e comunque sì, a parte la musica, eh, sì, appunto non mi ha trasmesso niente, era un trailer di gameplay praticamente uguale, se non sbaglio, a quello scorso che si era visto, che a sua volta non mi aveva trasmesso niente, e in più c'è da dire che mi sembra anche che gli sviluppatori se la credano un po' troppo, nel senso che loro hanno detto praticamente che con questo gioco stanno inventando un nuovo genere, ovvero il lupo. Eh, lo volevi dire tu? No, allora. no no non
1: volevo dirlo volevo dire proprio che infatti si vede che è nuovo eh. è tutto nuovo sì sì assolutamente
0: No, loro dicono che hanno inventato il genere del lo- che stanno inventando il genere del looter slasher ovvero il corrispettivo del looter shooter che sarebbero gli sparatutto alla Borderlands per intenderci in cui appunto è sostanzialmente uno sparatutto però molto basato sul loot ovvero uccidere, trovare armi più forti usare queste nuove armi più forti e così via più o meno detto molto in sintesi questo è la stessa cosa però con combattimenti all'arma bianca invece che, che con un impianto da shooter questo secondo loro sarebbe inventare un nuovo genere vabbè eh,
1: direi che possiamo chiudere la, la parentesi su God Sì, guarda aggiungo solo una cosa perché tu hai parlato appunto della musica io per caso ho visto il primo trailer perché stavo guardando la live senza volume quindi inizialmente l'ho visto in muto ho visto il trailer del gioco senza alcun alcun tipo di musica l'ho rivisto il giorno dopo e effettivamente la musica rap era esattamente quella che io mi immaginavo mentre stavo guardando il gameplay cioè quando ho visto la prima volta il trailer il gioco mi è sembrato talmente maraglio che quella era l'unica cosa che ci potevano mettere ma perché per me è tutto troppo maraglio troppo esagerato
0: però qui a questo punto aggiungo un'altra cosa la maragliaggine eh può essere anche fatta bene, c'è maraglio e maraglio. Assolutamente. Io penso a un, che l'ho già citato più volte in altri episodi, penso a un Devil May Cry, che è uno dei giochi più maragli che ci sia, con le musiche più maraglie che ci siano.
1: Maraglio è internazionale, cioè eh, non internazionale, Eh, è un termine che che si usa in tutta Italia? Eh,
0: Non mi ricordo se quello bolognese è Tamarro o maraglio. Ok, allora
1: eh, possiamo usare trash, può andare bene uguale in questo caso, come contesto che magari... Vabbè, ma tanto,
0: Se non conoscono Maraglio conoscono Tamarro viceversa okay, direi
1: Cercatelo <ride>
0: Esatto eh, Però sì in Devil May Cry funziona tutto da dio secondo me Qui invece
1: no eh, ma Eh, Perché tu puoi essere onesto in quello che fai Quindi puoi partire dal presupposto che tu sai di essere Maraglio Però se tu ti presenti come Stiamo inventando un nuovo genere di videogame mm. E poi fai una roba del genere Vabbè sì, sì. andiamo avanti
0: Andiamo avanti dai e io mi soffermerei adesso su hitman 3 perché diciamo che qui qua è una cosa molto personale io ho provicchiato due hitman mi sembra e non mi, ha nessun, non mi ha appassionato nessuno dei due quindi poi insomma è una serie che ho lasciato perdere però ne capisco il fascino e solo che volevo soffermarmi su questo annuncio perché è stato un semplice trailer anche qui non si è visto quasi niente va bene niente di stravolgente però c'è stata un, anche secondo me una grandissima presa per il culo ovvero hanno fatto vedere questo trailer eh, che era un, un filmato sostanzialmente senza gameplay poi dopo c'è stato l'intermezzo in cui c'erano gli sviluppatori che parlavano e hanno detto ah vi è piaciuto bene adesso vi facciamo vedere un po' di gameplay. Parte un altro trailer in cui c'è una sequenza montata a raffica con 200 scene di gameplay di mezzo secondo l'una che passano una dopo l'altra. 20 secondi così e buona, questo
1: è il gameplay che hanno mostrato Sì, infatti a me ha colpito giusto la grafica perché è stato un sì. gioco che ha presentato anche scenari diversi Adesso se non sbaglio cominciava con un'ambientazione un po' più buia e ben fatta Comunque graficamente era un'estetica che mi è piaciuta Si passava poi a uno scenario più, più luminoso e anche qua faceva vedere delle, insomma, un buon risultato Però poi sul gameplay io ho un po' di dubbi, perché non so se saranno capaci di di svecchiarlo a dovere. Io Hitman lo vedo come tipo di gioco, un po' un Assassin's Creed un po' più statico. E considerando che già Assassin's Creed nel corso del tempo deve cercare di rinnovarsi ogni volta, qua rinnovare una cosa del genere non è semplice.
0: Ma qua non sono del tutto d'accordo per quel poco appunto che ho giocato Hitman, ma... Cioè, da quello che ricordo era comunque uno stealth puro, proprio, cioè esclusivamente stealth, o quasi insomma, nel senso dovevi seguire per quell'approccio, se no erano cazzi. E, però molto profondo, da quel che ricordo io.
1: Allora, io ho giocato credo all'1 o al 2 su computer. Eh, sì, diciamo che può ricordare un Metal Gear, forse più che un Assassin's Creed. Sì, sì, ecco,
0: come profondità dello stealth,
1: secondo me sì. Ok, era pienamente stealth da quel punto di vista. Oggi però se propone una cosa del genere devi appunto saperla svecchiare bene. Non sto dicendo che non siano in grado di farlo, sono curioso proprio per questo motivo qua, perché potrebbe essere effettivamente un, un giocone.
0: Sì, sì, questo sì. Eh, io poi appunto non ho seguito gli ultimi capitoli, quindi non sono aggiornato su, su quanto abbiano svecchiato da allora. Ad ogni modo, questo era Hitman. Eh, io poi adesso ho segnato Little Devil Inside, che... Qui lascerai la parola a te perché ha colpito molto più te che me, quindi prego.
1: Sì, allora questo è il gioco che mi ha colpito di più in assoluto di tutta la conferenza. Addirittura? Sì, sì, totalmente. So che eh, potrà sembrare strano perché ci sono altri titoli che tra l'altro dobbiamo ancora citare che potrebbero, insomma, che comunque hanno suscitato più wow, però mi mi ha trasmesso appunto molto coraggio questo titolo, mi ha incuriosito molto. Eh, lo stile grafico mi ha colpito colpito assai mi ha ricordato un po' una una sorta di graphic novel non lo so, eh, il gameplay mi sarei curioso di vederlo c'è stata qualche scena ovviamente si vedevano un po' di di combattimenti si alternavano dei combattimenti e uno seduto su un gabinetto credo una cosa del genere però proprio per questo mi ha incuriosito perché è è particolare è particolare e mi aspetto che possa essere la, la sorpresa perché rispetto ad altri, ad altri titoloni questo potrebbe essere, potrebbe essere un, un titolo che ci lascerà magari a bocca aperta oppure sarà uno schifo
0: sì, ci sta in effetti a me non ha trasmesso niente però sicuramente era, era originale insomma, non era, non era il tripla ma non era neanche il solito indie artistico anche qui non sono per forza contro gli indie però quando si parla di robe troppo artistiche a me un po' scende sinceramente e comunque va bene eh, prossimo annuncio secondo noi degno di nota Demon Souls remake non c'è scritto remake nel titolo ma è un remake, non è una remastered molto importante è un remake curato da Bluepoint Games che è lo stesso team che ha curato per esempio il remake di Shadow of the Colossus ed è scusate la ripetizione un remake proprio sulla scia di quello di Shadow of the Colossus ovvero quasi esclusivamente grafico eh, però, appunto, non limitandosi a, um, ad alzare la risoluzione e sistemare i colori con una remastered, ma rifanno tutto da zero con un nuovo motore grafico. E probabilmente ci sarà anche qualche rifinitura a livello di gameplay, insomma, qualcosina faranno, essendo appunto remake. E sono molto gasato perché io dei, di tutti i, so, i Souls, i Souls-like, insomma. Uh, ho giocato solo Bloodborne che mi è piaciuto tantissimo, ma davvero tanto. Eh, purtroppo devo ancora recuperare i dark, i dark Souls, prima o poi lo farò. Ovviamente, non ho mai giocato neanche Demon Souls. Eh, da quello che so, è invecchiato maluccio. Era, molto, era una prima forma molto grezza dei
1: Souls-like. Quindi sono molto contento che arrivi questo remake, lo comprerò sicuramente. Sì, a me ha colpito molto, io non ci ho mai giocato a nessuno di questi titoli, forse perché non è, non è propriamente il mio genere, però devo dire che mi ha lasciato un po' la, la voglia di provarlo, quindi sicuramente una chance gliela darò, e ho, messo, ho visto anche il, il video che hanno fatto di confronto tra la versione per PlayStation 3 e quella per PlayStation 5, bello, bello, non c'è niente da dire, insomma, bello, bello, bello.
0: Eh, io passerei a un'altra secondo me cioè, ci abbiamo verso la fine questo è stato il periodo finale quello un po' più importante della conferenza anche se secondo me adesso c'è un'altra piccola delusione ma pur sempre una delusione ovvero Deathloop anche questo si era visto solo una volta in un trailer quasi un teaser alle 3 2019 sempre nella conferenza Bethesda insieme a Ghostwire Tokyo mi intrigava è un gioco di Arkane Studio, Studios Studios di cui ho giocato solo il primo Dishonored, quindi non sono un, un fan sfegatato, però il primo Dishonored era un bel giocone, secondo me, questo Deathloop mi intrigava e adesso che si è visto il gameplay e l'ambientazione non mi intriga più per niente, nel senso che sembra una copia carbone di Dishonored, però non più stealth, ma molto più action, l'ambientazione, lo stile grafico mi sembra molto, tutto molto scialbo, e quindi boh, sì, non è che avessi chissà quali aspettative che fosse il gioco della vita però un po' mi è dispiaciuto, mi sembrava intrigante
1: ma un po' deluso a me ha solo fatto venire mal di testa
0: esatto sì perché appunto tutto in prima persona stile proprio uguale a Dishonored però molto più frenetico e, boh, insomma vabbè
1: bene andiamo <ride> bene passiamo a una saga che ha giusto qualche capitolo quindi andiamo a parlare di Resident Evil 8 Village.
0: Una saga direi che ha più spin off che capitoli principali. Che è una roba assurda. No, assoluta. quello forse è Kingdom Hearts. Ah, frecciatina! <ride> Comunque, sì, Res- Resident Evil 8 Village. E che poi non si è capito neanche bene se si chiami Resident Evil 8 Village o Resident Evil Village. Perché, boh, l'8 compariva ma sfruttando la scritta Village. Boh, vabbè. Sì. Allora qui mi soffermerai un attimo eh, mi ha lasciato abbastanza perplesso non so bene cosa pensare perché eh, già io rimasi molto perplesso con la presentazione del 7 ma perplesso nel senso proprio no no non lo voglio non lo prenderò mai un Resident Evil così poi invece l'ho preso e mi è piaciuto tantissimo quindi diciamo che sono tenden- sono, tendo ad essere un po' più fiducioso adesso. Però comunque non non mi ha convinto moltissimo, per una serie di motivi. Prima di tutto perché torna Ethan come protagonista, quello del 7, che secondo me era un protagonista... Cioè, senza secondo me, era un protagonista molto anonimo e secondo me privo di mordente. non, non Non mi dice niente quel protagonista lì. Ehm... Poi si sposta cambia completamente ambientazione anche se potrebbe essere una roba che ricorda un po' Resident Evil 4 il villaggio sperduto però sì, va da tutt'altra parte in Romania e in Europa non si capisce bene come si collegherà al resto della saga cosa che non si capiva neanche col 7 poi alla fine qualcosina c'era anche se insomma davvero poco e, e per ultimo la grafica non mi ha colpito per niente o meglio ho, ho trovato qualche volto in particolare quello dei vecchi, non so perché, però i volti degli anziani, c'erano due anziani, mi sembra, nel, nel trailer, e i loro volti mi sembravano realizzati molto bene, da Next Gen. Tutto il resto, gli altri volti e gli scenari, mh, non mi ha fatto tutta questa impressione alla grafica, E dire che si tratta di Capcom, quindi non i primi coglioni, e di un gioco PS5, appunto, che uscirà non cross-generazionale,
1: esclusivamente per, per console di Next. Gen, eh, della nuova generazione, insomma. Sì, è un po' anche il problema di fare queste cose totalmente al buio, che capisco il contesto ci sta ovviamente, è tutto, eh, tutto un po' all'ombra. Però adesso mi ricorda un po' anche Pacific Rim, che è un film che non so se hai mai visto, dove ci sono dei robottoni no. che si prendono ammazzate con dei mostroni. Mm. E... C'entra così <ride> No, ti spiego per te che non l'hai visto, è un film che aveva grandi potenzialità, alla fine è, un è venuto un po' una cacchina ma eh, di base poteva essere comunque un film molto godibile se non fosse che molte delle scene in cui questi robot si prendono ammazzate con, eh, con i mostri sono al buio e tu non vedi i dettagli e mentre tu vorresti solo vedere i dettagli ecco qui sono curioso di vedere qualche immagine un po' più eh, illuminata dove si possono effettivamente vedere certe potenzialità poi magari in realtà l'hanno fatto apposta proprio perché la grafica non è sto granché e quindi dici lo fai al buio non se ne accorge nessuno chi se ne frega non mi possono dire nulla Detto questo io invece sono rimasto colpito ma per un motivo molto semplice tutto quello che è ambientato in un villaggio quando si tratta di horror a me colpisce quindi in questo caso si chiama village non poteva non colpirmi però ecco si limita a quello sono, sono intrigato voglio, voglio vedere qualcosa in più però appunto non, non riesco ad essere obiettivo da questo punto di vista.
0: Sì a me eh, concordo sulla cosa del villaggio cioè eh, mi piace di più il fatto che non sia la classica pandemia mondiale catastrofe pandemia zombie appunto post Cioè, anzi non post apocalittico ambientato durante un'apocalisse zombie a livello mondiale come da tradizione della saga ma mi piace questa svolta che hanno preso dal 7 e sembra anche qui di fare una roba più ristretta appunto qua in un villaggio nel 7 addirittura in una casa praticamente e questo mi piace il gioco Resident Evil 8 nel complesso c'aveva delle cose intriganti sicuramente lo giocherò eh, però sì, si chiama Resident Evil e non, non capisco se, se mi piaccia il fatto che continui a chiamarsi Resident Evil un po' come per, per Assassin's Creed insomma
1: però va bene passiamo al prossimo così andiamo davvero verso la conclusione ne mancano solo due e il prossimo è Pragmata
0: esatto un altro gioco Capcom subito dopo Resident Evil 8 eh, molti hanno pensato che fosse un gioco di Kojima perché in, cioè il prossimo gioco di Kojima Productions perché in effetti ricordava molto Death Stranding sia come stile grafico sia come proprio la tuta del personaggio che è che, che rappresentato nel trailer insomma tutto un po' l'atmosfera sembrava molto kojimiano Invece no, è Capcom, e... però basta, non c'è molto altro da dire perché non si è capito un emerito cavolo da sì, sto esatto. trailer. Anche qui, come da tradizione di Kojima, non si è capito niente e quindi, boh, che dire, intrigante ma solo perché non si è capito niente.
1: Sì, esatto, perché c'è andato talmente pochi elementi che uno non può che essere incuriosito, non mi hai fatto vedere praticamente nulla, quel poco che mi hai fatto vedere è sicuramente intrigante dal punto di vista grafico, però poi si ferma lì, vediamo questo uomo che... Va sulla luna, credo, con questa bambina. Sì,
0: prima c'è sta, questa città in cui si trova sta bambina lì desolata e da sola. Tutta questa città stravolta, c'è tipo quel palazzo mezzo ripiegato, sembra quasi una distorsione spazio-temporale, una roba strana. E poi finiscono sulla luna, <ride> così. Bene. E c'è anche un gatto ologramma, sì, tipo.
1: The end. Non e niente, c'è basta. poco
0: altro da dire, davvero dobbiamo aspettare di saperne qualcosa di più
1: bene andiamo all'ultimo che forse è anche quello che insomma il pezzo forte il pezzo della 90 direi secondo
0: me sì questo è stato il best off appunto del, di tutto l'evento anche se io me l'aspettavo era stato molto rumoreggiato e appena è partito il trailer ho capito subito che era lui però Horizon non Horizon Zero Dawn 2 ma Horizon 2 Forbidden West e anche
1: qua non si capisce ci, se ci sia il 2 o no sì perché dal logo che hanno mostrato non c'era
0: No nel logo c'era, c'era. Era, era piccolino in Maledetti. mezzo tra Horizon e Forbidden West Maledetti Però nei t- quando poi hanno ricaricato il trailer su YouTube il, il titolo del video era Horizon Forbidden West Quindi boh Vabbè il sequel di Horizon Zero Dawn Gioco che a me è piaciuto tantissimo eh, Del 2017 insomma Esclusiva Sony Una delle esclusive di punta al momento e quindi ci sta tutto che che lo presentassero qui nella loro conferenza di presentazione della Next Gen anche perché su PS4 è uno dei giochi che graficamente eh, rende di più in assoluto e da quello che si è visto da questo trailer sembra che anche questo sequel avrà un un comparto tecnico e e una direzione artistica di
1: tutto rispetto Sì, sicuramente ci ha fatto vedere cose molto, 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 molto interessanti. Si è anche cambiato un po' scenario, perché all'inizio noi vediamo che siamo in un un contesto molto naturale rispetto a quello che era il il primo capitolo. Quindi, niente, ecco, mentre prima avevamo Pragmata in cui c'era poco da dire perché non avevamo visto nulla, qua c'è poco da dire perché tutto quello che abbiamo visto è comunque bello, affascinante, ben fatto, un trailer comunque si ricorda bene e che mette curiosità
0: esatto e poi ci sono le macchine elefante che figata le, ma- mammut, oh. le macchine mammut ma eh, ti giuro sono esploso quando le ho viste no più che altro perché eh, i combattimenti con le macchine erano una roba spettacolare secondo me nel primo Horizon cioè il combat system con gli umani faceva abbastanza cagare ma con le macchine era un combat system stupendo dinamico molto divertente secondo me e quindi boh, l'idea che ci siano delle macchine mammut mi intriga un casino. E, però ecco dato che stiamo parlando di Horizon 2, eh, il punto per tornare al, al discorso iniziale, il punto è che io mi sarei aspettato. Due o tre giochi di questo calibro
1: esatto? Anch'io.
0: E invece, secondo me, c'è stato solo lui di questo calibro. Ratchet e Clank lo metto lì vicino e sono contentissimo che l'abbiano presentato. Però mi sarei aspettato magari una nuova IP però cazzuta almeno sulla carta come Horizon cioè una nuova IP che mostrasse una grafica spettacolare e eventualmente un gameplay molto intrigante e che questo se vogliamo l'ha mostrato Ratchet Clank però ci stava secondo me a presentare una nuova IP magari di uno studio interno di Sony visto che si tratta di, insomma, della, della presentazione del PS5 e una nuova IP che davvero intrigasse tanto e questo un po' secondo me è mancato ci sono stati le nuove IP anzi era la maggior, molti giochi erano saghe, cioè insomma nuove IP appunto per, per, non volevo ripetermi ma eh, IP? IP esatto, SSD <ride> 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 questa insomma, penso che molti di voi la capiranno vabbè. e vabbè insomma penso si sia capito il punto ci sono state le nuove IP però nessuna secondo me che davvero ti abbia fatto fare wow
1: questa è PS5 inutile dire che io speravo di vedere qualcosa legato a Final Fantasy però
0: bah, io ti dico, non so se lo speravo perché se era rumoreggiato di questo Final Fantasy XVI che Vabbè, no, ormai con, prendi con, quello con... che viene sì, pace, a parte che tanto... era, impo- era impossibile però se era rumoreggiato appunto del fatto che Final Fantasy XVI che l'avrebbero in teoria presentato qui avrebbe avuto un sistema di combattimento alla Dark Souls che è fighissimo, cioè bello ma oh
1: è Final Fantasy cioè... <ride> è proprio quello che ci serve un Final Fantasy che faccia ancora più confusione di quanto non abbia già fatto <ride> negli ultimi anni
0: esatto quindi no io da questo lato a questo punto sono contento che non l'abbiano presentato
1: Guarda, per chiudere la parentesi su Final Fantasy mh, dato che siamo qua direi giusto due parole su cosa possiamo aspettarci secondo te con PlayStation 5 proprio sul lato Final Fantasy adesso eviterei di andare a approfondire altre saghe per questo momento poi ah. vedremo in un altro momento però Final Fantasy XVI, perché io penso che ormai dal punto di vista grafico non è che ci aspettiamo dei cambiamenti, cioè nessuno penso che sia lì a dire ok, aspetto Final Fantasy XVI per PlayStation 5 perché che bello avrà una grande grafica. Ormai abbiamo raggiunto dei livelli che per Final Fantasy sono già più che buoni, anche nel 15. Quello che ci aspettiamo è qualcosa che stravolga magari dal punto di vista boh, del combat system, del. non lo so sì in generale eh, diciamo che ormai
0: il, il passaggio da una generazione all'altra eh, cioè la cosa che affascina di più del cambio di generazione non è più il salto grafico perché ormai si sta sottigliando sempre di più Perché anche in
1: 15 parliamo del set remake se pensiamo a qualcosa di graficamente eccelso
0: esatto e quindi per carità una, una bella grafica fa sempre la sua porca figura ed è sempre fa sempre piacere però appunto si vede anche da come dalla campagna marketing che sta facendo Sony che sta puntando molto su quindi non sì, sempre tecnica, comparto tecnico ma non grafica pura ma piuttosto delle funzionalità in più che può offrire la nuova tecnologia e quindi sì lasciando da parte il discorso della grafica cosa mi aspetto io cosa, cosa mi aspetto, cosa vorrei da un Final Fantasy XVI, non vado a parlare del secondo episodio di Final Fantasy VII Remake perché insomma non ci addentriamo in quel discorso lì però
1: insomma da un Final Fantasy XVI 16... mm? sì più che altro mi chiedevo cosa ti aspetti che PlayStation 5 possa dare eh. a un Final Fantasy XVI
0: ah allora Ok. Questo, allora è difficile <ride> allora diciamo che ehm, c'è da dire che Final Fantasy XVI salvo colpi di scena non sarà un'esclusiva PlayStation o al massimo lo, lo sarà solo temporaneamente come Final Fantasy VII Remake quindi no, dovendo uscire anche su altre piattaforme non è detto che possa sfruttare al massimo tutte le potenzialità di PS5 tipo l'SSD che su Xbox Series X per esempio è più lento nonostante la console sia più potente sulla carta quindi boh, cosa mi aspetto che PS5 possa dargli in più non saprei bene eh, quello che ti posso dire è che il combat system di Final Fantasy VII Remake secondo me Può benissimo essere trasposto con, i dovuti, con le dovute modifiche, insomma, non pari pari, non col Materia System, ovviamente. Però questo ibrido tra azione e turni, diciamo, insomma, con l'ATB, può benissimo essere trasposto anche in un Final Fantasy XVI. Secondo me, io sarei contentissimo. Non so tu.
1: Sì, sì, no, ci sta. Poi, appunto, PlayStation 5 potrebbe dare magari un aiuto sui caricamenti. Io, Final Fantasy XV, per esempio, ho avuto diversi diversi momenti di pausa ad attendere che su PlayStation 4 caricasse e e quello ovviamente non aiuta a mantenere mantenere il ritmo dal punto di vista dell'open world già era un livello importante il 15 però ecco se mi immagino magari Final Fantasy 7 Remake visto che come dicevi tu e poi non ti sei adentrato ci sarà il secondo capitolo beh pensare a quello che si potrebbe fare con il secondo capitolo con le potenzialità di questa console nuova è interessante eh
0: Assolutamente,
1: su questo non c'è dubbio. Eh, comunque,
0: direi di arrivare in chiusura con l'ultimo annuncio, non proprio annuncio, insomma, con la fase finale della presentazione, ovvero il tanto agognato eh, design della nuova PlayStation 5. Io me l'aspettavo che l'avrebbero mostrato, anche se non l'avevano detto, più che altro perché cioè se no quando cavolo lo, andavo, lo mostravano voglio dire tra sei mesi esce 5, cinque, cinque, sei sì, mesi infatti il
1: controller l'avevano già presentato insomma fateci vedere
0: esatto quindi sì me l'aspettavo quindi non sono rimasto troppo stupito dal fatto che l'avessero mostrato che insomma che la volessero mostrare sono rimasto come tutti penso molto stupito dal design in sé sicuramente è un design che farà molto discutere è stato penso molto divisivo Però devo dire che, se devo dare un parere così secco,
1: a me è piaciuto molto. Hai usato la parola giusta, che è design, e secondo me è la parola chiave, perché io appena l'ho vista sono rimasto... La mia prima impressione è stata che brutta. Forse perché sono ancora molto legato ai vecchi scatolotti, mi piacciono le cose squadrate, pulite, che posso mettere lì e, e non danno fastidio, tra virgolette ripensandoci successivamente a Mente Fredda mi sono reso conto che un po' questa impressione era stata data dal colore bianco che ancora mi ci devo devo abituare e però poi ho anche ragionato sul fatto che ormai queste console sono diventate a tutti gli effetti degli oggetti di design e quindi è giusto che vadano in una direzione diversa, che cerchino di diventare degli oggetti che fanno parte di un contesto all'interno di una casa, all'interno di dove diamine uno lo vada a piazzare che non è più come poteva essere eh, a suo tempo la Playstation uno scatolotto da mettere lì perché poi c'era quello che ci giocava quando aveva un attimo di tempo punto c'era anche qualcuno che magari la metteva poi nell'armadio perché non aveva spazio per inserirla eh, sulla sulla scrivania è stata presentata già in verticale fa capire che comunque l'obiettivo è di di, di mettere questo oggetto in piena visibilità in casa e diventa parte integrante del, dell'ambiente
0: si sì, è vista in realtà anche in orizzontale ma tipo per un frame del trailer sì. successivo e ecco devo dire che a me in verticale è piaciuta molto mi ha lasciato ovviamente spiazzato però mi è piaciuta molto e in orizzontale invece è molto più strana ancora secondo me in orizzontale non, boh, non
1: so se mi convince invece. Sì, poi aggiungiamo che sono state presentate due edizioni, esatto. cioè due versioni. Quella classica, quindi con uh, il, uh, il buco per il disco, diciamo così, per il dire lettore, in maniera brutta. Il lettore il blu buco per il disco, esatto. Sì, volevo proprio dare l'idea del fatto che abbiamo come visibile una, una bozza aggiuntiva <ride> e un buco. L'altra invece è la versione digital in cui non abbiamo questo lettore e di conseguenza la la console si presenta in maniera un po' più pulita e simmetrica.
0: Esatto, io direi più elegante proprio. Esatto. E infatti un po' mi mi erode questa cosa perché se la la versione normale, diciamo col buco per per i CD... Il buco per per, il disco. Per i i, i CD, per i CD. CD. (ride) Comunque mi è piaciuta molto... eh... Però, quella, però mi aveva insomma mi ha lasciato un po' qualche perplessità ecco la versione digital invece mi piace tantissimo punto e basta cioè il fatto di non avere quella escrescenza <ride> sulla bozza esatto, lì di lato per il lettore la rende secondo me molto più bella non so anch'io se non, non so ancora se mi convinca il, il bicolore bianco nero sia nel controller che, nel, che nella console Uh, però eh, sì è una cosa che non riesco bene a capire cioè di base ti dico no che schifo bianco e nero in realtà però vedendola ci sta per come è strutturata per come è il design ci sta il bicolore bianco e nero secondo me ovvio che bisogna un po' farci l'abitudine sì
1: a me ha dato un po' l'impressione di volersi distaccare totalmente okay. da, da xbox quindi Siamo andati su un qualcosa che è stato coraggioso, ecco questo secondo me gli va riconosciuto, hanno fatto qualcosa di totalmente nuovo, quindi che piaccia o meno siamo andati in una direzione sconosciuta, vediamo poi quello che che succederà, dubito che la gente non comprerà PlayStation a causa del design, semplicemente io immagino che tra un anno ci avremo fatto l'occhio e e basta.
0: Sì, sono d'accordo e io soprattutto infatti apprezzo questa volontà di Sony di volersi proprio rinnovare cioè proprio cambiare tutte le carte in tavola magari anche per sottolineare appunto il salto generazionale che tra playstation 3 e playstation 4 è stato molto flebile se non altro all'inizio cioè playstation 4 è esplosa effettivamente dopo qualche anno questa volta invece vogliono fare le cose in grande tant'è che appunto ssd ray tracing audio 3d eh, cazzi e mazzi insomma sembra una console sulla carta portentosa e hanno voluto sottolineare ancora di più questo passaggio, stravolgendo tutto, design, colori, tutto quanto e secondo me ci sta eh.
1: no, anche, secondo me, anche secondo me
0: anzi, aggiungerei che mi verrebbe da dire che più che distaccarsi da Xbox perché secondo me è più Xbox che si deve distaccare, perché Sony è quella più forte, è il brand più forte più che altro sembra quasi che si siano invertiti, cioè Xbox adesso non vorrei dire una cagata, mi sembra che l'Xbox 360 fosse uscita originariamente bianca o comunque è uscita anche bianca sì. e la prima Xbox era tipo grigia se non sbaglio insomma è sempre stata l'Xbox quella dei colori un po' cioè non nera diciamo e con le linee un po' più futuristiche diciamo mentre adesso PlayStation 5 è diventata bicolore, bianca e nera con tutte queste linee strane un po' aliene e invece Xbox è diventato uno scatolozzo nero semplice e minimal che ci sta anche quello secondo me quindi particolare, ecco. Sì.
1: Ah, no, sono d'accordo. Ci sarà da, da divertirsi, vediamo. Io sono curioso anche di vedere le nuove colorazioni che eventualmente verranno fuori. Però vabbè, adesso evitiamo di buttarci anche qua, che sennò non la finiamo più. Bene, abbiamo chiuso, direi. Abbiamo finito.
0: Sì, direi che abbiamo fatto, insomma... Sì, siamo a quasi
1: un'oretta. Anzi, mi sa che siamo già un'oretta.
0: E avevamo detto, dai che tanto
1: stavolta in mezz'ora ce la caviamo. Sì, come sempre, <ride> ogni volta che diciamo così. Bene, l ribadisco quello che abbiamo detto a inizio episodio ovvero che il prossimo probabilmente uscirà con un po' di ritardo eh, scusateci ma lo registreremo più tardi del solito e quindi il tempo di metterlo a posto e pubblicarlo che comunque un paio di giorni di solito ci scappano sempre e basta abbiate fiducia in noi vi prego
0: bene eh, direi che anche per oggi siamo a posto proprio per dirla Amichevolmente e speriamo che possiate apprezzare anche questi episodi appunto un po' più particolari diciamo comunque ci fa piacere quando, quando capita un, un evento importante insomma per il mondo del gaming in generale non fossilizzarci solo sui JRPG, ma ogni tanto fare anche qualche variazione sul tema.
1: Esatto bene come sempre ovviamente potete trovarci dove ovunque siamo su facebook instagram twitter ci potete ascoltare su google podcast apple podcast spotify anchor comunque trovate i riferimenti nelle note dell'episodio
0: e fateci anche sapere se vi va insomma cosa ne pensate voi della conferenza del design di playstation 5 se vi va di commentare farci sapere la vostra perché a me incuriosisce ho saputo cioè so che è stato tutto molto divisivo c'è chi ha apprezzato la conferenza chi proprio l'ha apprezzata moltissimo addirittura ma a cui ha fatto schifo il design chi viceversa insomma è stato tutto un evento particolare quindi sono curioso va
1: bene quindi vi salutiamo
0: ciao ciao alla prossima